0: Nun wollen wir ins Wort Gottes hineinschauen miteinander. Ich möchte eine neue Predigtserie beginnen und ähm, das Thema oder die verwandten Themen, die da alle dazugehören, die werden uns beschäftigen bis ins nächste Jahr hinein. Der hat mir einige Dinge aufs Herz gelegt, über die ich sprechen werde. Ich werde heute Morgen mal die ersten paar Schritte gehen mit euch zusammen. Aber die verwandten Themen, die dann da noch dazukommen, die werden uns eine lange, lange Zeit beschäftigen. Und es hat sehr viel zu tun mit Vision. Es hat sehr viel zu tun mit Kultur des Reiches Gottes. Also auch mit uns als pfimi -Bären. Gott möchte uns einige Dinge ans Herz legen. Weißt du, eine lokale Gemeinde ist immer eine lokale Gemeinde. Das heißt, sie ist in sich ein geschlossener Organismus und Gott behandelt sie auch so. Und jede lokale Gemeinde, und wir haben hier auf dem Platz Bern nicht nur eine, wir haben verschiedene, aber jede lokale Gemeinde, darf ich es mal so sagen, hat einen Stallgeruch. Hat einen besonderen Auftrag vom Herrn. Nicht jede Gemeinde hat denselben Auftrag. Nicht mit jeder Gemeinde will Gott genau dasselbe. Die Grundelemente, die sind gleich, aber die spezifischen Visionen, die Wege, die man geht, die sind ganz verschieden. Und ich glaube, dass der Herr uns als Pfimibären hier in den nächsten Monaten einfach gewisse Punkte zeigen möchte, von denen er sagt, das ist wichtig für euch als Pfimibären Da sollt ihr euch drauf konzentrieren. Das ist so die Familie. Ich glaube, ihr habt das doch alle auch erlebt, mindestens die, die Eltern sind, dass wenn dann mal irgendwie das auf den Tisch kam, was den Kindern nicht gepasst hat, dann hat es geheißen, bei meinem Freund Freund gibt es aber immer nur Steak oder Ravioli oder was auch immer dann. Und bei meinem Freund, und dann habe ich dann gesagt, ah, dann geh doch dahin. Ja, das wollten sie dann auch nicht. Ja, aber ich gehöre doch in diese Familie. Eben genau. <lacht> und darum gibt es, was hier auf den Tisch kommt. Und es ist gut, wenn wir uns damit immer wieder beschäftigen. Sonst hat man immer das Gefühl, bei der anderen Familie gibt es ein besseres Essen. Aber wenn Gott uns als Familie zusammenstellt und uns einen Auftrag gibt, dann dürfen wir auch lernen, miteinander in diesen Dingen drin zu gehen. Ich möchte heute Morgen anfangen, über Ecksteine zu sprechen, die wichtig sind für unser Leben. Und einen ersten Satz, und wenn du nur den mitnimmst von der Botschaft heute, nur den mitnimmst von der Botschaft heute, dann ist es schon gut. Das Erste, was wir wirklich verstehen müssen, Gott ist primär daran interessiert, wer wir sind. Nicht, was wir tun. Ich sage es noch einmal. Gott ist primär daran interessiert, was wir sind. Nicht, was wir tun. Ich weiß, wir sind hier im Westen so eine... Gesellschaft, die sehr stark auf die Werke aus ist, die sehr stark auf was kann ich machen, was muss ich machen, was soll ich machen aus ist. Das wird uns von klein auf in den Schulen schon trainiert. Du musst das und das und das und mindestens das und wenn du das nicht machst, dann hast du es nicht geschafft. Sie sind sehr stark darauf trainiert, aber Gott hat mehr Interesse daran, wer wir sind als was wir tun. Religion wird immer zu Werke anspornen. Religion ist ja eigentlich nichts anderes als der Weg, den ein Mensch gehen will, um Gott zu erreichen. Und jede Religion, egal was du ihr für einen Namen auch geben willst, jede Religion hat also einen gewissen Vorrat an Werken, an Gesetzen, an Dingen, die du erfüllen musst. Und wenn du das alles machst, wenn du Glück hast am Schluss, landest du dann im Himmel oder im Nirvana oder wie auch immer das dann heißt, dieser Religion, aber es geht um Werke. Und ich bin froh, dass wir hier nicht eine Religion predigen, sondern das Evangelium von Jesus Christus, dass es um diese gute Botschaft geht, dass er selber Mensch geworden ist und dass er eben mehr daran interessiert ist, wer wir sind, als was wir tun. Es ist wichtig, dass wir diesen Gedanken mitnehmen. Gott will, dass wir das sind, zu was er uns geschaffen hat. Er will, dass wir das sind, zu was er uns geschaffen hat. Und ich werde heute Morgen mit euch einige Bibelstellen lesen, die sehr bekannt sind. Ich möchte dich schon im Voraus bitten, bevor wir die erste lesen, das einfach mal ganz neu auch zu lesen. Noch einmal, wir müssen verstehen, er will, dass wir das sind, zu was er uns geschaffen hat. Jetzt mal, ich hatte das Vorrecht, bei allen drei Geburten unserer Kinder dabei zu sein. Bei jedem der drei. Jedes Mal ein gewaltiges Wunder. Und ich kann mich erinnern, beim allerersten Mal bei unserem Erstgeborenen, ich durfte ihn dann waschen und, und bereit machen und ich wollte ihn dann zu Barbara bringen und da stand mir ein Engel in den Weg. Stopp, halt! Du kannst ihn nicht zur Mutter bringen. Ich muss jetzt zuerst einen Workshop machen mit ihm, damit er weiß, wie er saugen muss, wenn er an die Brust kommt. Das ist natürlich ein Witz. Der wusste das, das musste ihm niemand sagen. An die Brust und los ging's. Der wusste, wie das geht, hat ihm niemand gesagt. Warum? Weil er so geschaffen worden ist. Weil Gott ihn so geschaffen hat. Also mit anderen Worten, wenn wir das sind, zu was Gott uns geschaffen hat, werden wir das tun, was er von uns möchte. Das ist der Punkt. Es musste ihm niemand einen Workshop geben, dass er jetzt saugen muss. Der wusste das. Du musst einem Vogel nicht erklären, dass er nicht für zwei Stunden tauchen kann. Der weiß das. Unser Kater weiß es übrigens auch, wenn er Wasser sieht, flüchtet er. Und du kannst genauso wenig einen Fisch nehmen und ihn irgendwie in einen Vogelkäfig stecken, da ist er nicht glücklich. Warum weiß er das? Er ist so geschaffen. Wenn wir das sind, zu was Gott uns geschaffen hat, werden wir das tun, was er von uns möchte. Aber wir müssen das verstehen, dass er es auf den Kopf stellt. Er will zuerst, dass wir verstehen, wer wir sind. Und dass wir lernen zu leben in dem, was wir sind. Und darum geht es mir heute Morgen. Jetzt kannst du mal den ersten Mose aufschlagen. Ersten Mose 1, Vers 26. In diesem ersten Mose 1, Vers 26 werde ich euch vier Ecksteine zeigen. Nicht alle heute Morgen. Heute schauen wir uns nur den ersten an. Aber in den nächsten Wochen dann die nächsten drei. Ich werde sie euch schon heute Morgen alle drei zeigen in diesem Vers. und werden diesen Vers hoffentlich ganz neu verstehen. Ich lese ihn einfach mal so, wie er da steht. Es Mose 1, Vers 26 Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Hier in diesem kleinen Vers drin hat Gott vier Ecksteine gegeben, die wir kennen müssen, die wir, sag's mal so, installieren müssen in unserem geistlichen Leben, damit wir uns gesund entwickeln. Ich gebe sie euch mal schnell. Der erste Eckstein ist, lasst uns Menschen machen. Wir sind geschaffen. Gott hat uns geschaffen, das ist der erste Eckstein, über den werden wir heute Morgen sprechen. Wir müssen verstehen, dass Gott uns geschaffen hat. Der zweite Eckstein als unser Bild, das heißt, wir sollen bei Gott sein, als unser Bild, angenommen. Das ist der zweite Eckstein, über den werden wir am nächsten Sonntag sprechen. Gott hat uns aufgenommen, wir gehören zu ihm und wir sollen ihm ähnlich sein. Das ist der Eckstein, der am mobilsten ist, wir sollen uns nämlich verändern. Es soll immer mehr von ihm in unserem Leben sichtbar werden. Das ist ein Action. Christ zu sein, Nachfolger Jesus zu sein, ist nicht eine statische Sache. Die bewegt sich. Christen verändern sich konstant. Ich liebe meinen lieben Bruder, Uncle Ralph. Ihr kennt ihn viele von euch. Ralph Neiber, 85 Jahre alt. Ich war jetzt vor einigen Wochen bei ihm in seinem Wohnzimmer. 85 ist der Mann. Aber der ist immer noch so on fire. Und der hat mich schnell abgedatet, was die neuesten technischen Entwicklungen sind. 85! Der verändert sich. Der bleibt nicht stehen. Christen verändern sich. Ein Eckstein unseres Lebens soll ihm ähnlich sein. Wir werden dann sehen, was das heißt. Und dann hat er uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen herrschen auf dieser Erde. Wir sind beauftragt. So das sind diese vier Ecksteine eines gesunden geistlichen Lebens. Geschaffen, angenommen, verändert, beauftragt. Und heute Morgen werde ich über den ersten Punkt sprechen. Geschaffen ist dieser erste Eckstein. Und wir wissen... Dass es den Grundeckstein gibt und der ist Jesus Christus. Paulus sagt im 1. Korinther 3, dieses Fundament, das ist gelegt, das können wir nicht ändern. Da bauen wir drauf. So die vier Ecksteine, die wir uns anschauen, die sind gebaut auf Jesus Christus. Aber ein Eckstein ist es, der einem Haus Ausrichtung und Stabilität gibt. Und darum geht es mir, dass wir lernen, hier diese Ecksteine gut zu setzen und wenn wir dann in die zweite Runde gehen, und über die Kultur des Reiches Gottes sprechen, über die Kultur der Gemeinde sprechen. Das ist es, wie wenn wir die Wände hochziehen. Aber die können wir nur dann hochziehen, wenn das Fundament steht und die Ecksteine stehen. Und dann wird es noch viele spannende Dinge geben. Ich mache jetzt nicht mehr Vorschau. Aber das Erste, was ich hier noch einmal ganz klar machen möchte, 1. Mose 1, Vers 26, Gott hat uns geschaffen. Gott macht das unmissverständlich klar. Ich möchte hier nur ganz kurz einige Dinge erwähnen, die so wichtig sind. Hast du gesehen, wie dieser Vers beginnt? Lasst uns Menschen machen. Hör mir gut zu, du bist nicht ein Produkt des Zufalls. Du bist nicht eine Laune der Natur. Auch wenn dir deine Eltern vielleicht gesagt haben, du bist ein Unfall. Du bist nicht geplant. Es gibt Menschen, die haben das gehört und sie leiden ihr Leben lang darunter. Weil sie immer das Gefühl haben, ich bin eigentlich gar nicht gewollt. Hör mal, deine Eltern haben das noch nicht verstanden. Da war einer, der über ihnen steht, der wollte das. Der hat gesagt, lasst uns Menschen schaffen. Dieses Plural hier deutet an, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dabei waren. Und sie zusammen sich beraten haben. Gott macht nicht irgendwelche Zufallswürfe. Was er macht, ist immer genau geplant. Ist immer ganz genau ausgerichtet. Und hier ging eine göttliche Beratung voraus. Sie haben sich beraten. Ja, wenn wir mal den Tom van hier nehmen, dem setzen wir eine Nase, die sieht dann etwa so aus. Und die Augen. Und die haben das maßgeschneidert gemacht. Gott hat uns geschaffen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag Gott hat dich geschaffen. Kannst du dich so auf die andere Seite drehen und sagen, ich wusste, dass Gott Humor hat. Aber weißt du, das ist das Gewaltige daran. Gott hat uns geschaffen, aber wir sind nicht 0815. Jeder von uns sieht anders aus. Natürlich, Ohren haben wir, Nasen haben wir, uns, aber wir sehen anders aus. Gott ist so kreativ und er hat uns wirklich gestylt und getuned und bereit gemacht. Genauso wie du Du musst das verstehen. Du bist von Gott geschaffen. Du bist nicht ein Zufall. Ich bin froh, dass ich nicht von einem Affen abstamme. Ja, ich meine Orangutan, Gorilla, Schimpanse, von was jetzt? So oh, Cheetah, Charlie, wie heißt er denn, mein Vater? Ich weiß, wie er heißt. Er heißt Jaweh er ist mein Versorger, er ist der größte Herr. Ich stamme von ihm ab, ich habe eine Identität. Ich bin nicht ein Zufallsprodukt. Es ist nicht eine Amöbe, die irgendwann mal gesagt hat, jetzt stinkt's mir in dieser Ursuppe, jetzt kriege ich mal ans Land, und dann hat sie ja herumgekrochen für eine, drei, vierhundert Millionen Jahre, und irgendwann hat sie gesagt, mir gefällt's nicht mehr auf der Erde, jetzt kriege ich auf einen Baum hoch. Und dann hat sie da ein bisschen auf dem Baum herumgeturnt, ein paar Millionen Jahre. Hat irgendwo einen Schwanz bekommen, ist herumgeturnt. Und irgendwann hat sie gefunden, jetzt gefällt es mir nicht mehr da oben. Jetzt gehe ich mal nach unten und werde eine Echse. Und ist als Echse herumgedüst. Und irgendwann ein paar Millionen Jahre später war es ein Mensch. Ja wunderbar, ich brauche mehr Glauben, um an das zu glauben. Wieder an einen Schöpfer, der das Universum erhält. Also ehrlich. Du bist nicht ein Produkt des Zufalls, du bist gewollt und du bist bewusst und liebevoll geschaffen von einem allmächtigen Herrn. Der wollte das. Lasst uns Menschen machen, sein Plan. Und das Wichtige, was wir jetzt verstehen müssen, Gott ist ein Planer. Er hat uns mit einer klaren Bestimmung geschaffen. Er hat uns nicht einfach irgendwie so aus einer Idee heraus geschaffen und gesagt, okay, jetzt gebe ich dir ein bisschen Freilauf im Paradies, jetzt mach mal. Gott hat eine klare Bestimmung, ein klares Ziel. Er hat eine klare Vision über jedem Einzelnen von uns. Eine Idee und da müssen wir hinkommen, weil wir verstehen müssen, nur dann, wenn wir in dieser Bestimmung drin sind, werden wir ein erfülltes Leben haben. Nur dann werden wir wirklich Frieden haben. Bitte hör mir gut zu, Erfüllung kommt nicht durch äußerliche Dinge Erfüllung kommt nie von außen Erfülltes Leben kommt von einer inneren Einstellung, von einer inneren Ausrichtung. Es ist so wichtig, weil viele Christen haben auch das Gefühl, wenn äußerlich alles stimmen würde, dann wäre es ja gut und dann wäre es wunderbar. Wenn meine Umstände sich verändern würden, wenn ich das und wenn ich das. Und sie sprechen immer über äußerliche Dinge. Aber hör mal, auch wenn dich dein Nachbar total aufregt, weil er bis spät in die Nacht WM schaut und herumschreit. Auch wenn du an einen anderen Ort ziehst, du nimmst dich mit. Dich nimmst du mit. Auch wenn du das neue Auto hast, von dem du denkst, dann bin ich viel cooler. Du bist immer noch derselbe. Denk mal darüber nach. Wir haben immer das Gefühl, wenn äußerlich alles stimmen würde und wir sitzen einer Lüge auf, es geht um eine innere Ausrichtung. Ich bin dankbar, ich bin alt und konservativ und traditionell in dieser Sache, wenn es um die Ehe geht. Und wenn es darum geht, wie man eine Ehe schließt und ich bin durch alle Böden hinweg dafür, dass man sagt, in guten und in schlechten Tagen. Amen. Das ist eine innere Ausrichtung. Nicht nur, ja, du bist mein Schnuckiputzi, wenn die Sonne scheint. Und wenn es regnet, suche ich eine andere. Das ist falsch. Auch wenn es regnet. Auch wenn mir der Wind entgegenpfeift, ich habe mich entschieden für dich. Das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Das müssen wir verstehen. Es geht nicht um eine äußere Erfüllung, es geht um eine innere Ausrichtung. Nur dann werden wir dieses Leben haben. Und wir werden noch mehr über diese göttliche Bestimmung dann hören, aber ich möchte euch mal zeigen, zu was uns Gott geschaffen hat heute Morgen. Das Erste, was wir verstehen müssen, Gott hat uns geschaffen, jetzt kommt eine gewaltige Offenbarung, achten, pass gut auf. Passt gut auf. Im ersten Gottesdienst sind sie ausgeflippt, dass ich ihnen das gesagt habe. Bist du bereit? Gott hat uns geschaffen, dass wir an ihn glauben. Also jetzt Er hat ein bisschen eine bessere Reaktion als die im ersten Gottesdienst. Die haben mich angeschaut, wie ein Hund einen neuen Knochen anschaut. Ja, was ist jetzt daran so gewaltig? Wenn wir es verstehen, ist sehr viel daran gewaltig und das möchte ich euch erklären. Gott hat uns geschaffen, dass wir an ihn glauben. Und Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Glauben hat zu tun mit Beziehung. Also wir können es auch so sagen. Er hat uns geschaffen, dass wir mit ihm in einer verbindlichen Glaubensbeziehung leben. Dass wir unser Leben mit ihm teilen. Das ist unsere Bestimmung. Beziehung hat immer zu tun mit Freiwilligkeit. Das heißt, es braucht eine freiwillige Entscheidung, um in eine Beziehung hineinzugehen. Das ist nicht etwas, das ich befehlen kann. Das ist nicht etwas, das ich irgendwie erzwingen kann. Es ist eine freiwillige Entscheidung und es ist eine verbindliche Entscheidung. Da bleibe ich dran. Noch einmal, in guten wie in schlechten Tagen, da bleibe ich dran. Und für das sind wir geschaffen. Jetzt lese ich mit euch eine Stelle. Du kannst einen Kapitel nach hinten gehen. Er ist Mose 2. Vers 17. Auch dieser Vers ist sehr bekannt. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, aber von dem darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, musst du sterben. Hier möchte ich mal Folgendes festhalten: Gott will, dass der Mensch lebt. Er will, dass er lebt. Oder? Von diesem Baum sollst du nicht essen, sonst wirst du sterben. Aber wenn du nicht davon isst, okay, dann wirst du leben. Ich will, dass du lebst. Und das Paradies war im Überfluss alles da. Also er will nicht nur, dass wir leben, er will, dass wir im Überfluss leben. Dass wir alles haben, was wir wirklich zum Leben brauchen. Das war alles da. Und das ist Gottes Gedanke. Das ist Gottes Ziel. Und es hängt damit zusammen, dass wir ihm vertrauen. Dass wir seinem Wort vertrauen. Er hat hier den Menschen nur eine Sache gegeben. Er hat gesagt, vertraue einfach meinem Wort. Von diesem Baum nicht. Von diesem Baum nicht. Alle anderen darfst du haben, hier nicht. Vertrau mir, vertrau mir. Das ist gut, das ist richtig. Und das ist genau dasselbe, das damals geschehen ist, das mit vielen Christen heute geschieht. Sie vertrauen Gott, sagen, boah, ich habe einen mega Boah, ich bin ein Glaubensheld. Oh, ich liebe den Herrn von ganzem Herzen, solange er das tut, was ich will. Und wenn er nicht tut, was ich will, wenn er mir etwas verbieten will, dann bin ich mein eigener Gott. Das war alles cool im Garten. Es war alles cool. Bis der Feind Gottes kam und Zweifel gesät hat. Gott wollte, dass wir ihm einfach vertrauen, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm vertrauen, dass wir nicht, weißt du, das merkst du sehr schön bei Kindern, so die kleinen Kinder. Der Papi ist einfach der Held. Tarzan, Robin Hood, wie sie immer heißen, Batman, Superman, alles in einem Papi. Das ist genial! Und wenn sie Teenager werden, wollen sie diskutieren. Über alles. Über, ja wieso, aber und und dann geht die Diskussion los. Oder? Und weißt du, genau dasselbe ist hier geschehen. Da wurde ein Zweifel gesät. Als Gott kam und gesagt hat, hey, darf man diesem Baum nichts essen. Und sie sagt, okay, yes, sir. Alles klar, wir genießen es im Garten, ist cool. Und dann kommt der Feind Gottes. Und der Feind Gottes macht genau dasselbe und er will genau dasselbe, was Gott will. Hör mal, der kann nichts erschaffen. Der kann nicht kreativ sein. Der kann nur durcheinander bringen. Er kann nur verdrehen, was Gott wollte. Und er will genau dasselbe. Er verdreht es einfach. Er will nämlich, dass der Mensch ihm glaubt. Er will, dass der Mensch seinen Worten mehr glaubt als den Worten Gottes. Ja, stimmt es wirklich, dass Gott das gesagt hat? Ist das wirklich so? Ja, hör mal, Gott will dir etwas vorenthalten. Es gibt da draußen noch viel mehr. Und Gott will nicht, dass du das hast. Das ist ein Spielverderber. Der meint es eigentlich gar nicht gut mit, mit, mit dir. Ich meine es gut mit dir. Ich sage dir jetzt, wenn du von diesem Baum isst, du wirst sein wie Gott. Du wirst der absolute Star sein. Völlig cool. Er will genau dasselbe. Und der Mensch vertraut ihm. Der Mensch vertraut ihm. Hör mal, Gott wollte nie dass wir durch einen Fall etwas lernen. Er wollte nie, dass wir durch das Versagen etwas lernen. Das war nicht sein Plan. Er hat nicht gesagt, ich lasse die mal laufen und wenn sie dann Fehler machen und versagen, dann lernen sie etwas. Also ich meine, ich hoffe schon, dass wenn du irgendwo den Kopf anknallst, dass du nachher beim zweiten Mal weißt: jetzt muss ich hineinziehen. Aber das war nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes war, sie sollten lernen in der Beziehung zu ihm. Ich muss nicht zuerst wissen, was falsch ist, um das Gute zu tun. Ich muss nicht zuerst wissen, was falsch ist, um das Richtige zu machen. Das muss ich nicht. Das will uns unsere Gesellschaft erklären. Oh, Erfahrung ist der beste Lehrer. Bin ich nicht der Meinung. Gott wollte auch nicht, dass wir durch Erfahrung lernen. Natürlich sollen wir etwas lernen, wenn etwas schief gelaufen ist. Aber hör mal. Wenn ich mal bei der Kindererziehung bleibe. Wie habt ihr eure Kinder erzogen? Ich kann mich erinnern, als unser Erstgeborener damals in den Kindergarten kam, wo es darum ging, jetzt muss er über die Straße. Da habe ich ihm gesagt, okay, Joshua, jetzt läufst du einfach raus und lässt dich von einem Auto überfahren. Und dann hast du erfahren, dass du nicht einfach rauslaufen darfst. Das wäre der Schluss. Oder? Erfahrung ist der beste Lehrer. Das ist Quark. Weißt du, was ich wollte? Ich wollte, dass meine Kinder einfach meinem Wort vertrauen. Dass ich ihnen nämlich gesagt habe, wenn du an den Zebrastreifen kommst, links, rechts, links, rechts, links, fünfmal, mindestens fünfmal, gut hören, einen leichten Schritt, links, rechts, links, rechts, links, rechts, ja, aufpassen. dass. Ich wollte einfach, dass sie mir vertrauen, dass es nicht gut ist, dass wenn sie unter das Auto kommen. Erfahrung ist nicht der beste Lehrer. Es geht um dieses Vertrauen, es geht um dieses Glauben, es geht darum zu sagen, Herr, ich glaube dir, dass du in deinem Wort zu mir sprichst und ich tun kann, was dein Wort mir sagt und ich ein erfülltes Leben haben werde. Dass ich dir vertrauen darf, dass du einen guten Plan hast für mein Leben und wir miteinander vorwärts gehen, das ist der ganz große Punkt. Und weißt du, was interessant ist? Ich finde im Wort Gottes heraus, dass der Mensch, es gibt so viele Stellen, nicht glauben will. Das schauen wir uns mal einige an. 4. Mose 14, Vers 11. 4. Mose 14, Vers 11. Der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten, wie lange noch will es nicht an mich glauben. Hast du das gesehen? Er sagt nicht, kann es nicht an mich glauben. Er sagt, will es nicht an mich glauben. Die haben sich entschieden, wir wollen diesem Gott nicht glauben. Und dann sagt er noch etwas, trotz all der Zeichen, die ich in seiner Mitte getan habe. Von was spricht er hier? Mehr geteilt, Pharaos Streitmacht ersäuft, Wolkensäule, Feuersäule, Wasser aus dem Felsen, genug zu essen, Schuhe gehen nicht kaputt, Kleider gehen nicht kaputt. Davon spricht er, trotz all dieser Dinge, trotz all dieser Dinge. Sagen sie, ich will nicht glauben. Wenn Leute mir sagen, ja, so, weißt du, weißt ich muss dahin und dahin, ich muss die Zeichen sehen und die Wunder sehen und diese Dinge sehen, das wird meinen Glauben aufbauen. Nein. Nein. Es wird dich vielleicht in deinem Egoismus bestärken. Aber den Glauben wird es nicht aufbauen. Was sagt er hier? Sie wollen nicht glauben, trotz all der Zeichen. Die Zeichen führen nicht dazu, dass du dann der Glaubensheld wirst. Denk mal darüber nach. Das ist das Wort Gottes hier. Sie wollten nicht glauben. 5. Mose 9, Vers 23 Und als der Herr euch von Kadesh Barnea ziehen ließ und sprach, steigt hinauf, nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe, da widersetztet ihr euch dem Befehl des Herrn, eures Gottes, und vertrautet nicht auf ihn, hörtet nicht auf seine Stimme. Er hat ihnen gesagt, ich gebe euch dieses Land. Ich bin mit euch. Ich bin der, der euch hineinführt in dieses Land. Sie wollten ihm nicht vertrauen. Sie wollten nicht auf sein Wort hören. Der Mensch seit diesem Moment, wo er seine Knie gebeugt hat vor dem Feind Gottes, hat ein innerliches Problem, dem Herrn wirklich zu vertrauen. Und das müssen wir überwinden. Dass wir nicht Menschen sind, die sagen, ja, okay, bis zu einem gewissen Punkt glaube ich dir, aber nicht durch alle Böden hindurch. Wir sind geschaffen, um an ihn zu glauben. Ich gebe euch jetzt ein Wort von Jesus, Johannes 3. Johannes 3, Abvers 12. Da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Ihr glaubt mir nicht, wenn ich euch natürliche irdische Dinge erkläre, sagt Jesus. Wie werdet ihr mir glauben, wenn ich über himmlische Dinge rede, die so viel weiter weg sind? Und so viele Christen, die glauben nicht an natürliche Dinge. Die glauben nicht, dass es Veränderung geben kann. Oh, das war schon immer so in meiner Familie und ich bin halt so und ich kann das nicht ändern. Sicher? Ja, wenn du nicht an die natürlichen Dinge glaubst. Ich gehe in einen Staufacher, ich gehe in eine italia buchhandlung und ich sehe Dutzende von Büchern, von Leuten, die nicht an Jesus glauben. Die dir sagen, du kannst aufhören zu rauchen. Du kannst abnehmen. Du kannst, du kannst, du kannst. Und sie preachen diese Botschaften. viele Leute erleben ohne Jesus, dass sie das können. Ob sie es dann halten können, ist die zweite Frage. Aber so viele Christen sagen, Ja, bei mir gibt es keine Veränderung mehr. Und sie kennen den Herrn der Herren und den allmächtigen Gott und sagen noch, ich glaube an den. Denk mal darüber nach. Wie sieht es wirklich aus mit deinem Glauben? Wir sind geschaffen, um an ihn zu glauben. Vers 13, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Der Menschensohn. Er spricht hier zu einem Pharisäer. Er spricht zu einem Schliffgelehrten. Er spricht zu der Gruppe von Menschen, die gesagt haben, wir wissen, wie Gott ist. Wir wissen alles über ihn. Wir haben die Schrift studiert. Wir sind die Spezialisten. Und er sagt, Leute, wie wollt ihr wissen, wie er wirklich ist? Ihr wart noch nie da. Aber ich bin von ihm gekommen. Ich war in Ewigkeit mit ihm zusammen. Und jetzt bin ich hierher gekommen, um euch zu sagen, wie er ist. Also wir sollen ihm glauben. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Die Israeliten wussten, von was er hier spricht. Sie kannten diese Geschichte, als sich das Volk wieder einmal geweigert hat, zu tun, was Gott wollte. Und diese Schlangen kamen als Strafe. Und dann der Herr gesagt hat, hey, nimm eine bronzene Schlange und nagle sie an dieses Kreuz. Und jeder, der die Schlange anschaut, wird geheilt werden auf der Stelle. Sein Bild, ein Typus auf Jesus Christus. Jeder, der glaubt. Wir, in ihm das ewige Leben haben, Vers 16, diesen Vers kennen wir. Gott hat, die Welt, hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir sind geschaffen, um an ihn zu glauben, damit wir nicht verloren gehen, damit wir da sind, wo Gott uns haben möchte. Er wollte nie, dass ein Mensch verloren geht. Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wenn wir an ihn glauben, dann ist er nicht der Richter, dann werden wir nicht verurteilt, dann haben wir ewiges Leben, dann sind wir da, wo er uns haben möchte. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Nun, wer, wer, wer ist jetzt hier der Auslöser? Ist es der Herr, der sagt, die einen, die will ich in meinem Reich, die anderen will ich nicht? Wer nicht glaubt? Wer nicht glaubt? Der Schlüssel ist Glauben, ihm zu vertrauen, in diese Beziehung hineinzukommen. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Aber wer an ihn glaubt? Wer an ihn glaubt? Der wird dieses ewige Leben haben, der wird gerettet sein. Jetzt gehen wir zu Johannes 6, Vers 28. Da fragten sie ihn. Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und im Griechischen steht hier wörtlich folgendes, welche Werke müssen wir tun? Welche Werke, plural, müssen wir tun, um den Willen Gottes zu erfüllen? Was müssen wir machen? Religion. Das ist der Grundgedanke hier. Was müssen wir machen, um den Willen Gottes zu erfüllen? Jetzt kommt die Antwort von Jesus. Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Im griechischen steht es ein bisschen poetierter. Im griechischen heißt es wörtlich das ist das Werk Gottes singular. es gesehen, sie fragen Plural, welche Werke müssen wir tun? Jesus sagt, hey, gute Botschaft, ein Werk. Ein Werk reicht. Nur eine Sache reicht, es braucht nicht mehr. Und was ist die eine Sache? Dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Wir sind geschaffen, um zu glauben. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Also der zweite Punkt, den ich euch zeigen möchte, ist, dass wir geschaffen sind, dass wir durch Glauben leben. Ja, jetzt schauen mich einige wieder komisch an. Ja, das hat er jetzt doch gesagt. Nicht ganz. Ich werde erklären, was der Unterschied ist. Wir sind einmal dazu geschaffen, dass wir an ihn glauben, wir sind dann aber auch geschaffen, dass wir im Glauben leben. Lass uns mal Römer 1 aufschlagen. Römer 1, Vers 17. Römer 1, Vers 17 erklärt uns Paulus Folgendes. Im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Sie wird gezeigt in diesem Evangelium. Und dann kommt dieser interessante Satz und ich gebe den jetzt mal wirklich so äh, nieder, wie er, wieder, wie er steht im Griechischen, wie auch die älteren deutschen Übersetzungen das sehr genau wiedergeben. Aus Glauben zum Glauben. Aus dem Glauben hinaus in den Glauben hinein. Das ist eigentlich das, was Paulus hier erklärt. Das ist das, die Gerechtigkeit Gottes, die wird offenbart im Evangelium. Aus Glauben zum Glauben. Aus dem Glauben heraus, in den Glauben hinein. Also es ist nicht Delfin schwimmen, nicht? du also auf und ab und auf und ab. Was meint er hier genau? Was meint er hier genau? Es ist ein wichtiger Unterschied, den wir verstehen müssen. Ich möchte es dir so erklären. Durch den Schritt des Glaubens, aus Glauben heraus, erhalten wir das ewige Leben. Aus Glauben heraus. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist dann erhalten wir ewiges Leben, Punkt. In diesem Moment bekommst du ewiges Leben. Aber jetzt ist er ja nicht fertig. Er sagt, aus Glauben heraus, in den Glauben hinein. Durch ein Leben des Glaubens, durch das wir in diesem Glauben leben, werden wir erfülltes Leben haben. Das ist der große Unterschied. Und das ist der Grund, wieso viele Christen kein erfülltes Leben haben. Weil sie denken, ich habe ja Jesus angenommen ich habe ihn doch angenommen, jetzt setzen sie sich auf den geistlichen Liegestuhl, sagen, ich werde nicht verurteilt, ich bin im ewigen Leben drin, das hat Gott mir geschenkt. Ja, das stimmt. Aber hör mal, erfülltes Leben ist kein Selbstläufer. Du kannst nicht da sitzen und sagen, Herr, lass das mal runterwachsen. Sondern jetzt geht es darum, ihm im täglichen Leben zu vertrauen, ausglauben in den Glauben hinein. Jetzt, Jesus, habe ich verstanden, dass du nicht nur der bist, der am Kreuz von Golgatha meine Schuld getragen hat und mir einen Weg geöffnet hat zurück zum Herrn, zum Vater im Himmel. Jetzt habe ich auch verstanden, dass ich jeden Tag mit dir vorwärts gehe. Dass ich dir vertraue. Dass ich in diesem Vertrauen lebe. Und das ist das erfüllte Leben. Weil dann werden wir da sein, wo Gott uns haben möchte. Dann werden wir das tun, was Jesus möchte. Dieses erfüllte Leben ist kein Selbstläufer. Und hier, genau hier. Jetzt machen wir noch mal den Zeitsprung zurück ins erste Buch Mose, ins zweite Kapitel. Das hatten sie doch, oder? Sie waren in diesem Garten drin. Sie hatten Beziehung mit Gott. Er kam jeden Abend in den Garten. Und es war ein erfülltes Leben. Völlig erfülltes Leben. Sie hatten alles, was sie brauchten. Und genau hier setzt der Feind an mit der Versuchung. Und die Versuchung, die will uns nur dazu bringen, dem Herrn nicht zu vertrauen. Die Versuchung hat nur das eine Ziel, uns zweifeln zu lassen an dem, was Gott sagt. An seiner Güte, an seinem Charakter, an seinem Wesen. Die Versuchung will uns wegnehmen aus diesem engen Wandel mit ihm. Weißt du, was das Gute ist? Genau hier setzt der Heilige Geist an. In Johannes 16 nämlich sagt Jesus über diesen Heiligen Geist, dass er drei Aufgaben hat. Er hat die Aufgabe zu überführen von Gerechtigkeit, von Sünde und von Gericht. Gerechtigkeit, Sünde, Gericht. Wenn du zu Johannes 16, Vers 9 gehst, erklärt Jesus ganz detailliert, was es ist. Und ich möchte vor allem auf diesen Vers 9 gehen. Er wird sie überführen von Sünde. Und was ist die Sünde? Dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Wurzel der ganzen Geschichte. Der erste Mensch hat Gott nicht geglaubt. Er hat ihm nicht vertraut. Er hat nicht gesagt, okay Herr, du hast gesagt, wir leben, wenn wir nicht von diesem Baum essen. Wir werden nicht davon essen. Schlange, du kannst mir erzählen, was du willst. Ich glaube dir nicht. Sie haben dem Wort Gottes nicht vertraut. Sie haben dem Wort des Feindes mehr vertraut. Sie haben den Lügen des Teufels mehr vertraut. Und dann hat die ganze Geschichte ihren Anfang genommen. Und dieses ganze Entferntwerden von Gott. Und je weiter der Mensch weggeht von Gott und je mehr Zeit da hineinkommt, desto mehr Schwierigkeiten hat er zu glauben. Ja, das ist nicht logisch, das kann ich nicht glauben. Also willst du mir sagen, du glaubst nur, was absolut logisch ist. Du glaubst nur, was du siehst was du verifizieren kannst. Es gibt viele Menschen, die sagen mir das. sage ich ihnen, okay, mit was bist du gekommen heute? Mit dem Tram. Schön. Da warst du sicher, bevor du eingestiegen bist, vorne beim Tramführer und hast nachgeschaut, dass er Tramführer ist, wirklich. Ja, der könnte ja auch Polizist sein, er könnte ja auch Maler sein, er könnte ja auch Maurer sein. Einfach weil er da vorne sitzt, glaubst du, dass er Tramführer ist? Denk mal darüber nach. Wir glauben hunderte Dinge, ohne sie zu verifizieren. Aber wenn es um die Dinge Gottes geht, dann muss alles verifiziert sein. Denk mal darüber nach. Es geht um dieses Vertrauen. Und hier will uns der Heilige Geist überführen. Er will uns an der Hand nehmen. Er will mit uns vorwärts gehen. Er will uns helfen zu verstehen, dass wir durch den Glauben das ewige Leben bekommen. Aber dann, wenn wir weitergehen in dieser Beziehung des Glaubens, auch ein erfülltes Leben haben. Johannes 20, Vers 31. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben. Jetzt kommen zwei Begründungen. Damit ihr glaubt. Was sollen wir glauben? Wir sollen zuerst glauben, dass Jesus der Messias ist. Unser Erlöser, unser Retter, Der, der uns zurückbringt zum Vater. Aus glauben. Und dann sollen wir auch glauben, damit ihr durch den Glauben in den Glauben hinein, in seinem Namen, das Leben habt. Das erfüllte Leben. Stehen wir? Wir sind geschaffen, um an ihn zu glauben. Wir sind geschaffen, um im Glauben zu leben. Das ist das Ziel. Das ist das Design. Das ist das, was Gott in unsere Leben hineingelegt hat. Und wir müssen lernen, hier diese Schritte zu gehen. Und nicht nur darüber zu sprechen, dass wir Glaubende sind, sondern so zu leben dass wir immer wieder mutig an der Hand Gottes Schritte tun und vorwärts gehen, wenn er uns führt. Und er führt uns so gerne. Er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist eine Verheißung des Wortes Gottes. Aber ich höre doch auf zu sagen, ja, aber wie kann ich denn die Stimme Gottes hören? Ich sage, aber Herr, ich bin ein Schaf. Ich höre sie. Ich höre sie. Du hast gesagt, deine Schafe hören deine Stimme. Ich bin ein Schaf von dir. Doch gar nicht darüber. Wir denken darüber nach, wie schwierig es sein könnte, das. Gott macht es uns einfach. Meine Schafe hören meine Stimme. Ja, dann sei doch einfach scharf. Und vertraue ihm. Er wird schon so reden, dass du es verstehst. Ich meine, hey, wenn ich mal lese, was da geschehen ist im Alten Testament. Der eine Kerl, der sagt, ich bin ein Prophet. Und doch seine eigene Geschichte durchziehen will. Obwohl er gewusst hat, was Gott eigentlich sagt. Da kann Gott sogar einem Esel noch den Mund auftun. Gott findet schon einen Weg, zu mir zu reden. Und zu dir auch. Aber wir machen es so kompliziert. Und wir vertrauen ihm nicht. Wir vertrauen ihm nicht. Ich vertraue ihm, dass er mein Leben in die Hand nimmt. Ich möchte euch noch eine Stelle geben aus Hebräer 12. Vers 1 kennen wir. Wir sind von dieser großen Schar von Zeugen umgeben, die uns da ermutigen in unserem Kampf des Glaubens, in unserem Rennen des Glaubens. Und dann... Es ist interessant, wie er sagt, darum wollen wir, wie die Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir bleiben da dran, wir bleiben im Glauben. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen. Was ist die Sünde? Dass sie mir nicht vertrauen. So werden wir das Ziel nicht erreichen, wenn wir ihm nicht vertrauen, dass er uns da durchbringt. Wenn ich nicht vertrauen kann, wie es im Philipperbrief steht, der, der in euch das gute Werk begonnen hat, der wird euch mitten auf dem Weg stehen lassen. Das ist die Übersetzung, die viele Schweizer haben. Er hat schon mal so angefangen, aber dann hat er mich stehen lassen. Nein, nein, du bist ihm vielleicht davon gelaufen, ja, aber er hat dich nicht stehen lassen. Der, der in euch das gute Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden, ans Ziel bringen. Der bringt mich ans Ziel. Das glaube ich ihm. Ich vertraue ihm. Ich will dieses Ziel erreichen. Und wie können wir das tun? Und unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. kann es auch so übersetzen. Den Anfänger, und Vollender unseres Glaubens. Sag mir etwas Interessantes. Anfänger, da gibt es einen Anfang, aber es gibt auch eine Vollendung. Das ist nicht in sich geschlossen, wenn du einmal gesagt hast, Jesus ist mein Herr. Dann fängt es eigentlich erst an. Dann fängt die Nachfolge an. Und dann lernen wir, ihm zu vertrauen, in jeder Situation durchzugehen. Einer hat mir mal gesagt, ah, ähm, jetzt habe ich eine neue Arbeitsstelle. Aber ich weiß gar nicht, ob die so gut ist. Dann habe ich gesagt, hast du mal gebetet? Nein. Aber Christ, ah ja, jeden Sonntag da, jeden jeden Dienstag in der Hauszelle, ja klar. Aber in dieser Sache, ja, das mache ich doch selber. Genau da fängt es an, zu fragen, zu fragen. Weißt du, wie viele Male ich auf den Knie gelegen bin vor dem Herrn gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich ein guter Vater sein kann, wie ich meine Kinder erziehen soll. Ich weiß hier nicht weiter. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und jedes Mal hat er mir geholfen. Jedes Mal. Entscheidungen meines Lebens. Ich habe gerungen vor dem Herrn. Es ist ja absolut logisch, dass ein junger Familienvater, der versucht verantwortungsvoll zu leben, ohne Geld, ohne Zusicherung von Geld, mit einem zweijährigen Baby einfach alle Zelte abbricht und nach Deutschland geht. Ohne zu wissen, was da genau geschieht. Außer, dass er eine Ausbildung machen will. Das Einzige, was ich hatte, war die Zusage Gottes, Gehe. Geh. Dann hat er mir etwas gesagt. Ich wollte einfach zeigen, wie treu Gott ist. Er hat mir gesagt, bevor du aussteigst in Deutschland, bevor du anfängst mit deiner Ausbildung, ich werde euch 10.000 Franken schenken. Das hat mir Gott gesagt. Ich hat gesagt, Halleluja, Herr, das glaube ich. Das glaube ich, Halleluja. Ich habe mich im Glauben eins gemacht mit ihm. So, Dann kam der Tag, wo wir nach Deutschland abgefahren sind. Ich hatte 8.000 Franken in meinem Portemonnaie. Als wir drei Stunden später ausgestiegen sind in Deutschland, hatte ich 10.000. Wollt ihr wissen, wie das ging? Ja. Das ist interessant. Ein Freund von mir kam auch mit in diese Ausbildung und der hatte einen, ein Motorrad. Und das wollte er noch verkaufen, bevor er in die Ausbildung geht. Und an diesem Morgen kam noch einer und hat dieses Motorrad angeschaut, und eine Runde gedreht. Und er äh, hat gesagt, ja, yeah, das ist nicht so das, was ich gesucht habe. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich kaufen will. Und mein lieber Bruder hat gesagt, komm, dreh doch noch eine Runde, probier noch mal, gib mal so richtig Gas und so. Und ist der noch einmal losgefahren, da hat er gebetet. Ich gesagt, Herr, Herr, wenn ich dieses Motorrad verkaufen kann, wenn ich dieses Motorrad verkaufen kann zu diesem Preis, dann schenke ich leist 2.000 Franken. Halleluja. Der kommt zurück, steigt ab, sagt, ich kaufe das Teil. Ich, ich, ich bin auf der Autobahn am Fahren, oder? Und er erzählt mir die Geschichte. Und plötzlich steckt er mir 2000er-Noten um die Ohren. Ich habe gar nicht verstanden, was hier abgeht. Ich war so in der Geschichte drin. Und dann habe ich hey, du bist so cool. Du bist absolut treu. Du hast mir gesagt, wenn wir in Deutschland anfangen, haben wir 10.000. Beim Abfahren hatte sie noch nicht, beim Ankommen hatte ich sie. Halleluja, der Herr ist treu. Aber du musst ihm vertrauen. Er ruft uns in dieses Vertrauen hinein. Und er ruft uns, Schritte zu tun. Und das es beginnt damit zu sagen, Herr, hier bin ich, ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen. Ich nehme deine Hand. Ich nehme deine Hand. Ich will mit dir vorwärts gehen. Dazu sind wir geschaffen. Und du wirst merken, wenn du anfängst, diese Schritte zu tun, du wirst merken, das ist genau das, zu was ich geschaffen bin. Zu was ich eigentlich bereitet bin. Zu das, was Gott eigentlich wollte von mir. Und er ist interessiert, dass wir das verstehen. Denn wenn wir das verstehen, weil er eben mehr daran interessiert ist, wer wir sind, dann werden die Werke kommen. Ohne großen Stress. Ihr seid das Werk Gottes, Epheser 2. geschaffen in Christus Jesus, um gute Werke zu tun, die er schon im Voraus vorbereitet hat. Du sollst das tun, was er schon vorbereitet hat. Die Tür ist offen. Das hat nichts zu tun mit Stress. Es hat zu tun mit diesem Vertrauen, Herr, du wirst mir Dinge geben, die vorbereitet sind, wo ich hineinkommen kann. Ich vertraue dir, dass das geschieht. Ich vertraue dir, dass das geschieht. Wir sind geschaffen. Das ist der erste Eckstein. Ich möchte dich ermutigen, dafür zu kämpfen, dass das tief in deinem Herzen, in deinem Geist verankert ist. Dieses tiefe Wissen, ich bin geschaffen. Nur so können wir das Haus wirklich bauen und ausrichten. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Die Lobpreisgruppe wird noch einmal nach vorne kommen, werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest für den Geist Gottes. Lass ihn diese Zeit, wo wir vor ihm stehen, zu deinem Herzen sprechen. Lass dich herausfordern von ihm. Lass dich ermutigen, an seiner Hand vorwärts zu gehen. Du bist geschaffen, um an ihn zu glauben. Und du bist geschaffen, um aus Glauben zu leben. Das ist das, was Gott dir geschenkt hat. So sieht er dich. Wir wollen auch heute Morgen in diesem Gottesdienst einfach die Möglichkeit geben, Gebet zu empfangen, Segnung zu empfangen, dir die Möglichkeit geben, auch dem Herrn eine Antwort zu geben auf das, was er dir gezeigt hat. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter, die hier sind, sich gleich jetzt bereit machen und hier nach vorne kommen, dass ihr euch bereit macht, mit Menschen zu beten, Menschen auch zu segnen. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du hier bist und Du hast nie diesen ganz, ganz bewussten Schritt gemacht zu Jesus Christus. Du hast nie so ganz bewusst gesagt, Jesus, ich will, dass du mein Herr bist, mein Messias. Diesen ersten Schritt damit du ewiges Leben bekommst, dann lade ich dich ein, dass du das heute Morgen tust. Dass du zu einem dieser Paare gehst, oder zu diesen Einzelpersonen, und ihnen sagst, hey, ich will diesen ersten Schritt zu Jesus machen, und sie werden dir dabei helfen, das zu tun. Und vielleicht bist du hier heute Morgen, und du merkst, ich habe mal angefangen mit diesem Herrn, und da war so viel da von diesem Vertrauen, aber über die Zeit und über die Monate und Jahre hinweg ist das irgendwo so zurückgegangen. Vieles ist einfach nur noch so so business as usual, aber nicht mehr diese Vertrauensbeziehung. Und ich möchte das wieder ganz neu ergreifen heute Morgen. Ich möchte wieder ganz neu die Hand Gottes ergreifen und sagen, Herr, ich will von dir geführt sein, jeden Tag. Ich bin dein Schaf, ich werde deine Stimme hören. Und du wirst mich führen, damit ich ein erfülltes Leben habe. Dann darfst du heute Morgen kommen, wir werden gerne mit dir beten. Und dich segnen, weil der Herr möchte uns begegnen. Und da möchte ich auch in diesem zweiten Gottesdienst Menschen einladen, die Warzen haben. Der Herr hat mir Warzen gezeigt. Sichtbare Warzen, auch Warzen, die nach innen gewachsen sind, so tornwarzen Und er hat mir das bewusst gezeigt und hat mir gesagt, ich möchte diese Menschen berühren und möchte sie segnen. Sie denken, viele von ihnen denken, ja die Warzen, da kümmert sich doch Gott nicht drum. Und er sagt dir heute Morgen, ich kümmere mich darum, ich habe dich geschaffen. Ich habe dich geschaffen. Auch deine Warze ist mir nicht egal, ob man sie sieht oder nicht sieht. Und ich möchte dich einfach einladen, streck deinen Glauben aus, komm zum Herrn. Wir wollen beten und wir wollen erwarten, dass er unsere Leben berührt. Jede und ihr Team werden uns noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis leiten. Und während wir den Herrn anbeten, darfst du kommen, darfst Gebet in Anspruch nehmen, für was der Herr dir auch immer aufs Herz gelegt hat.